0: Cuando piensas que la fiesta está terminando,
1: llega, llega,
0: la caminera,
1: la caminera,
0: con Tania Rincón, Fran Evia y Fer el podcast.
1: Ay, ¿cómo están? ¿Qué dijeron? ¿Estos no van a entrar al aire nunca? Pues sí, Ajá. solo que se las estábamos haciendo de emoción porque son las 7 con 15 y estamos felices de
0: que nos acompañen. Gracias por estar aquí. Esto es La Caminera y yo soy Tania Rincón. Y yo soy Ferga y ustedes estarán diciendo por qué no está saludando Fran Evia, porque siempre es el segundo después de Tania Rincón. Y es porque no está con nosotros, no va a estar con nosotros, este, lamentablemente, esta semana, porque Fran Evia tiene unos compromisos laborales fuera del país. Se va a ir a Brasil con la Liga de los Supercuates para que estén muy atentos en todas las redes de Fran Evia, sus fans que yo sé que son millones y millones en todo el mundo.
1: Exacto, eh, lastimosamente para nosotros, pero la verdad que muy feliz por sí, nosotros, nosotros claro. muy felices por él que tenga la oportunidad de hacer este tipo de viajes. Ya lo estamos extrañando Saudades para Busem que anda ya en Brasil.
0: Oye, imagínate que llegue todo bronceado, todo mamey con en los tanquiña. brasileños y además jugando muy bien fútbol y bailando imaginas? capoeira y este y un poquito de Si me mordió un
1: brasileño y ya sé que le dio sus superpoderes y voy a llegar con sí, un bronceo sí. perfecto me Encantaría. La ya letra. sin gorra, la greña suelta así, sí, porque sí, mi sí. Fran tiene un matón, Buena eh. Buena
0: mata el Fran, nenea, Buena la mata. Pues, Saludos a Fran.
1: Dios no lo bendiga y no lo guarde, de Oye, verdad. Oye, otra sí lo otra
0: que, que no va a estar con nosotros hoy aquí en, en La Caminera es Gaby Mesa Lali licenciada. No, me digas no va a estar, eso. Tania. ¿Qué? Pero no pasa ¿Por nada, porque nosotros les vamos a dar las recomendaciones de series, películas y contenido en general, y también usted que nos esté escuchando, también le vamos a abrir los micrófonos para que nos dé cualquier tipo de recomendación que tenga que ver con contenido. ¿eh? ¿Y qué recomendaciones? ¿Y qué recomendaciones?
1: Sí, yo les traigo un parecillo ahí. ahí que les van a
0: encantar. Y más adelante nos las dices, ¿ok? Sí, Órale. por supuesto. Oye, los teléfonos son cuatro 663849 o termina. Nación 50.
1: Pero además su llamada también les va a dar la posibilidad de que nos, nosotros, sí, nosotros personalmente les demos pases dobles porque tenemos para Miranda el 28 de noviembre que se va a presentar en el Auditorio
0: Nacional. Y vamos a tener entrevista aquí en la cabina de La Caminera. Va a estar con nosotros Ana Luz Salazar. Ella es cantante. Todavía faltaban más regalos, Fer. Es ah, que yo tú ya también. Me, ya me dejé ir, ¿verdad? Te dejaste te, te, te,
1: ir. Es que... Es que ah, Mira, falta falta el de Alex pase, Inter, Exacto.
0: Pase doble para Alex Intec, que estará el 30 de noviembre en el Pepsi <risa> Center. Pase doble para el stand-up de Sencillo con ese, el 30 de noviembre. Que ya estuvo
1: aquí, estuvo muy divertido.
0: Oye, este... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Quién ¡Ya me viene estaba hoy? anticipando! Ana Luz Salazar! Ella es conductora de radio y también de televisión, también cantante, estuvo en la academia, me ¿Sí? parece que estuvo en alguna de las academias, vamos a platicar con ella de eso y de mucho más.
1: ¡Exacto! Oigan, y feliz cumpleaños a Dalila Polanco, que cumple 46 años, a Jimi Hendrix, cumpliría 20, eh, 80, 81... Sí, 21.
0: 81. No puede ser, ¿no?
1: cumpliría 81 años.
0: Y Bruce Lee también cumpliría 83 años. Triste, ¡Está padre! Oigan...
1: Ay, perdónenme, me dio una tosa ahí rara Tenemos lunes de competencia De canciones, ya viene Mariana Sí, porque esta competencia De canciones se va a subir a las redes de Exa arroba Hexa FM. ¿Para que voten por qué canciones?
0: A ver, está la de Karin León, son las dos. Eh, primera cita, que qué buena canción. Oigan. Que, por cierto, estuvo el viernes Ay, pasado sé. ahí en la da, Plaza de Toros. Me da
1: un ardor que no fui.
0: Pero fuiste a ver a Luis Miguel.
1: Fui a ver a Luis Miguel.
0: También, a mí también me da un ardor que no fui ni a una ni, ni a, a otra. Ay, todo Karin menso. León,
1: vuelve a presentarte, porque además estuvo Reiki todo con la canción sí. del momento. Ay, no, Ay, no, no me da un no, ardor, de veras. Bueno, primera cita contra Según Quién. Que esa la canta con Maluma. Entonces va a estar bueno el tiro, ¿eh?
0: Así es, para que voten ahí en las redes sociales de ExaFM, arroba ExaFM, ahí en el Instagram, que nos están viendo sí. en estos momentos. Sí.
1: Oye, ¿bueno el concierto Luis Miguel? Oye, yo fui el viernes.
0: Ahí fue No fue cuando se cayó, ¿verdad? No,
1: yo fui el viernes que llegó también peso pluma con Nicky Nicole.
0: Ah, ¿lo, lo viste. Lo vi. Cállate.
1: Cállate. Ahí en,
0: en, ¿Cerca de ti estaba? Lejos. ¿Está?
1: ¿Cercas? <risa> Lejos. Eh, pero Luis Miguel, así en. O sea, en algún momento hizo como una pausilla Se acercó a darle la mano a Peso Pluma no, Y dice después, creo. te lo juro Eso
0: no he visto el video Que lo invitó
1: a su camerino no. Eso está bueno, pues imagínate <ríe>
0: Y con Nick y Nicole y que ahorita Iba ya están, que ahorita ya vi que ya están en una playa ¿Es ahí. En serio? Y hasta ¡Qué así, vida de lujo, bien oye! ¡Qué ¡Qué padre! Qué envidia, oye! ¡Ay, ay que ay, nos inviten
1: o que nos adopten compa, o que hagan algo con nosotros!
0: ¡Invítame, compadre! Sí,
1: ¿qué imagino, le parece esa morra? No, ah ay,
0: Pero bueno, ni modo. <risa> bueno, es lo que hay.
1: Es lo que hay. Pero lo que hay también, te digo que son ¿Qué? buenas noticias. Yo la verdad estoy muy feliz porque les tengo una gran sorpresa. Tenemos un café esperándote en 7-Eleven y Petro Petro7. Ya puedes pagar con tarjeta de crédito y débito en cualquiera de nuestras tiendas y estaciones de servicio.
0: Y para agradecer tu paciencia y confianza al pagar cualquiera de tus compras con tarjeta, recibe un relleno de café select completamente de agrapa, gratis, como nos gusta. ¡Eso
1: como nos gusta! En 7-Eleven 7 y, y Petro7, Petro te esperamos. esperamos.
0: Aplican restricciones. Oigan,
1: pues vamos a ir con una canción, All una right. rolita que a mí me gusta mucho. Pero antes de esta rolita, les quiero recordar que tenemos teléfonos aquí en la cabina 51 o terminación 50 para que opinen o nos den su recomendación de qué ver en las plataformas de streaming. Oh, my love.
0: De Sarah Larson y David Guetta aquí en la caminera.
1: Oh, la verdad que nos da mucho gusto, como nos da también gusto recibir a nuestra invitada de esta noche, tarde noche, porque ella es periodista, es colega, es conductora, pero también fue cantante. Ahorita que nos aclares si todo. Fui todo pues y es que nada. Que la pero ya no eres, ¿Ya no eres <risa> cantante. <risa> no, pues no es gripa. Exacto, no se quita. Está <risa> con nosotros. Ana Luz Salazar. Yeah. No me hagan oh, gracias, venida. estoy muy honrada.
2: Quiero darles las gracias porque espacios como estos, con esta relevancia, con esta importancia en Cadenas FM, digamos en programas eh, pop. O sea, sí. más, eh, más suaves ¿no? para la audiencia. No no le dan apertura a estos temas y me encanta estar aquí sentada con ustedes.
1: Y ahorita vamos a, a, a llegar a ese tema que de pronto puede ser escabroso, pero que también puede ser sin duda una enseñanza, una llamada de atención, una alerta para muchos papás y, y puede ser realmente educativo. Pero cuéntanos, a ver, ¿te conocimos pues prácticamente ¿sí, en la academia? Pues, bueno, yo trabajo desde los 10 años, pero allá
2: en mi rancho, sí. en Monterrey.
0: Ok. Oye, ya sabes. Que,
2: que ya quisiéramos hacer tier, rancho. Tierra de Marianita y... Rodríguez, oh, ya. Sí. <risa> destronados, sí, todos sí, sí, destronados. Sí. Y ahí empecé yo, bien chiquita, a los 10 años, en radio. Ah, ya, ¿Ya tenías tu programa de radio okay, infantil? Pues, que digamos hacías. que me gané mi plaza, por okay. así decirlo, haciendo este entrevistas. Entonces me gané mi espacio y empecé a trabajar desde chiquita Y pues se me dio muchísimo la comunicación Siempre me gustó mucho cantar desde chiquita Pero también me gustaba mucho hablar Como que era algo que no se me ha quitado Ajá. Entonces lo sigo, lo sigo administrando, ¿no? Seguimos facturando de hablar <risa> eso,
0: eso, capitalizándolo ¿Y Exacto, ¿y cuánto tiempo después haces el casting para entrar a la academia Con esa maravillosa voz que tienes?
2: Pues fíjate que primero estuve inclusive en una cadena de radio que se llamó D99 que no sé si todavía exista en multi, de multimedios allá en Monterrey. Y en el Inter hice radio y tele y me crucé a hacer el casting de la Academia. Uh -huh. Pero yo te hice el casting de la Academia 1, el de la 2, el de estrellas de novela. O sea, yo así como que, ay, también canto, ay, también actúo, ay, así. Claro. A mí me observan, yo hago de todo, ¿no? Sí. Ella en full package. Entonces, eh, yo quería como entrar, era el momento de los realities. No quedé en la uno como que nomás les faltó la llamada final de uh -huh. estás adentro. Y quedo en la dos después de varios castings, porque también hice Sapping okay. Hice este. O eh, sea, eh, sido compañera de sí. Roger González. Pues lo conozco desde pues que estuvo. Regios, además. Chiquitos, estábamos. De la o, misma de Carlita, Canada. sí. <risa> de Carlita, este, que está en E-Entertainment. Este, ah, claro, Carla
0: Medina, Carla Medina. Sí, sí, sí.
2: Mi Carla Rubí Medina Que se llama Yo estaba en su casa En, los, en sus <risa> cumpleaños
0: sí. Oye, ¿y esa experiencia Allá en la academia ¿cómo, ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste ahí?
2: Ay, pues me fue bien mal Sí, te fue Ay, mal Sí, pues que estaba muy jovencita ¿Cuántos verdad. años tenías? 19 ah, Sí, eras muchas, pero, 20, sí.
1: entonces no, no no era muy bueno para mí ¿La aprovechaste como debías O sentiste no. que de alguna manera Por ser tan joven Te faltó experiencia? No, mira, la academia
2: La academia hoy en día Como yo la viví en el 2002 Estaría prohibida por Conapred Por <risa> Cona. No, o sea, no Era, era verdaderamente Difícil, o sea, era Así de, no sabemos por qué los elegimos Y no sirven para nada Y este, y a ustedes quién les dijo que cantaba O sea, entre muchas cosas Y verán, además del éxito fuerte.
0: de la primera también Y aparte o sea, nos odiaron por eso Sí.
2: Pero es que fue, la verdad, fue culpa de Giorgio Y de toda la camada de los meros meros Que estaban ahí sentados en aquel entonces en Azteca Que decidieron juntar la uno con la dos o sea, salió la 2, lo... Auditorio Nacional, mm. y entró la 1 ese día. No, oh, Hasta hay videos mm, claro. de la catástrofe. ¡Qué
1: desastre! Sí, bueno, pues malas nada. decisiones que se toman. Y a partir de ahí, ¿tú empezaste? No, no empezaste, pero sí, de alguna manera, tocaste puertas en los medios ya nacionales en la Ciudad de México. Así es. O sea, empecé en TV Azteca y luego, pues al
2: ver como que la cosa no estaba muy bien, dije, pues igual me regreso a Monterrey y me regresé al Azteca Noreste, pero también estuve en Televisa Monterrey, así hice como una pequeña participación, me hablaban para dos, tres cosas, y luego regresé a la Radio Hablada y ya como que empecé a establecerme allá y dije, ay no, como que yo, yo quiero como las grandes ligas, ya sabes, claro las grandes ligas y me regresé a México a tocar la puerta y fue donde conocí a Fergay sí, sí, en el sí, 2014 hace, hace mucho sido. tiempo,
0: sí, sí, sí y ahora estás en el programa de radio con, con, Flo con Power, la, querida la Flor, Flor Rubio, Rubio. Sí. Ahí le mandamos muchos saludos
1: a muchos
2: Flor Rubio
0: abrazos. echando el espectáculo
2: echando el espectáculo
0: Oye, ¿qué, ¿qué chismes traes de, de nosotros? No, pues
2: ahorita que llegué le pregunté a no. Tania que con quién no, salía. No, es que tú
1: también, es que tú <risa>
0: también. O sea, pues tú
1: qué, tú ya
2: eres yo, material de es gente que, casada, es ya que, vas flojera.
0: Yo también le Cuando pongo. Cuando
2: regreses, si regresas algún día al mercado hablaremos de ti.
0: <risa> Exacto. No. no, pero yo también, Tania, perdón, yo también le pongo el balón para que... Tú no, también no. querías
1: que hiciera mía un
2: remate no, no, de cabeza, no, 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 pero ¿sabes qué? Que cambio,
0: no. cambio de tema. Que yo
1: no soy la nota en este momento.
2: CDT,
0: cambio de tema, Tania. Exacto. Pero está
2: bonito, pues siempre con quién salga, Tania nos gusta saber, si nos gusta. La verdad, somos chismosos profesionales. Yo también, yo también quiero, yo también <risa> sí, quiero saber esa Pero no te cuente. preocupes, que
1: luego te, te enredan con mucho guapo. Eh, sí, pero me meten en problemas un ¿no? Sí. Sí, ahorita decían Ay, que se te relacionó con Guti Carrera Mi pobre Guti Teníamos años sin vernos Después de la última y andan, participación sí. y Que y nosotros tuvimos en otros, Bueno, nosotros les hacíamos los
2: chipeos Ustedes saben si andan o no Pero, ¿sabes qué? O sea, <risa> de como la Yerimoa y el cry Ustedes
1: deciden Ya Nosotros sí. nomás nos armamos nuestras claro, telenovelas claro. En nuestra casa. Pero me hubiera gustado que tuvieran más argumentos O sea, de Oye, nos vieron juntos en un sí, restaurante O salieron fotito, juntos al cine o algo, Una fotito Yo menos. decía Bueno, ¿y de dónde? O sea, ¿dónde, de, dónde nace? ¿Cuál es? ¿Sabes? ¿Cuáles son sus herramientas sí. Pues para decir ganas eso. de
2: que nosotros Quisiéramos andar con él Y tú lo conociste Ya, ya. sé, ya Dejaron sé Dejaron nuestra envidia Ya sé <risa>
1: Pero no Pero no estoy con Guti Carrera <risa> Mejor vamos a platicar de ti Cuéntanos Porque sin duda Ya y pasando a temas más serios Tú de alguna manera Traes como Una bandera bien presente Eh... Y, y, y me gusta porque de pronto Vivimos episodios en nuestra vida Que podemos dejar en el pasado Que simplemente no queremos Que nos los recuerden que, que puede ser doloroso para ti Pero también para tu familia Y tú en el 2019 Si mal no recuerdo Compartes una experiencia personal Que te marcó Pero que además viviste Cuando eras muy pequeña Fíjate que sí eh... Todo lo que acabas
2: de decir sobre estas experiencias violentas que tal vez experimentamos en nuestra infancia o adolescencia y que dejamos a un lado porque son muy rudas de estar encarando todos los días, son comprensibles. O sea, entendemos a las personas que no quieran toparse con, con estas experiencias y vivencias y trabajarlas. Sin duda alguna, como quiera siempre están presentes. Y yo creo que es algo que de pronto empecé a descubrir. Fíjate que yo un día estaba viendo Netflix así en mi casa... Uh -huh. con como cualquier mortal porque eso soy una cualquier mortal y prendí netflix y vi un documental que se llama examen de conciencia que habla sobre los temas de pederastia clerical la pederastia clerical es el abuso sexual infantil eh, que sufren niños y niñas y adolescentes eh, a manos de ministros de culto o religiosos sacerdotes este, pastores lo que tú me la luz del mundo o sea el que me digas todos compartimos muchas similitudes entonces cuando yo estaba viendo todos esos testimonios de estos seres humanos que se levantaron a hablar del asunto y de pronto escuché a Miguel Maldonado, un activista de España, contar su historia con los de la Montserrat y decir entonces a mi mamá le comentaron que al cura lo iban a mandar a un asilo a cuidar gente de la tercera edad y yo sé que lo, lo reubicaron y lo mandaron a otro lado y lo pusieron con niños otra vez. Y cuando yo escuché eso, me levanté de un letargo de 30 años y dije, eso le dijeron a mi mamá. Y entonces ahí fue donde entré en shock y empecé a buscar... Eh, información sobre Fernando Martínez, que fue mi agresor. Yo estaba en la escuela, yo tenía ocho años, y en las capillas del colegio Cumbres. ¿Tú viviendo en Monterrey? Yo viviendo en Cancún. ¿Vivías en Cancún? Ajá, nos cambiamos a en Cancún por trabajo de mis papás, y me metieron a... O sea, yo estaba en el SecBac de Cancún, que era del, que era de los Legionarios de Cristo, y me cambiaron al Cumbres de Cancún, que en aquel entonces se llamaba Instituto del Caribe, y me metieron igual a ese colegio de los legionarios de Cristo que era mixto. Y entonces, pues como yo era una niña muy sola porque acababa de llegar a la ciudad y todo eso, me, pues empecé a meterme a la capilla, a escuchar como la minimiza que daba el, el, el cura y ahí lo conocí. Él era, aparte del capellán de la escuela, era el director de mi escuela. Entonces, definitivamente lo primero que hace un agresor y un pederasta es elegirte. Y yo no podía defenderme de esa elección. Sí, me explico. ¿Qué tenía yo especial? Pues pues que venía de Monterrey a Cancún, o que tal vez no era la más sociable en aquel momento, pero pues tú me dirás qué tenía yo especial si había un grupo de ocho niñas más. O sea, hecho, más.
1: ¿crees que, o sea, te refieres a que eras introvertida y fue como un factor que a él le pudo haber llamado la pues, atención? solitaria, introvertida, la verdad que <ríe> nunca he sido. Es, esa no es como algo que
2: me define, pero sí solitaria. Sí, igual que no soy muy... Eh, no soy como no encajo mucho socialmente soy como siempre soy la rara de todos mis grupos de todos en donde me pongan Trabajo, escuela, familia Me pongo siempre soy como la, la diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, en la escuela no fue la excepción Cuando yo era niña no fue la excepción y, este, y ahí él me elige Me elige y de pronto un día me dice ¿Por qué no me ibas a guardar, eh, no sé, las, el vino consagrado Y las hostias consagradas y chalala Y él comienza esta historia de abuso Que yo simplemente, pues al no tener ningún tipo de información De nada, o sea, no tener ni idea que me estaba enfrentando eh, pues comencé a experimentar cualquier sensación que tú me digas, miedo, pero también angustia. autorreproche, o sea, ¿por qué estoy pensando mal de él si él es bueno? ¿No? En, eh, angustia, obviamente estrés, mucho estrés, mucha ansiedad, eh, episodios de tristeza, regresiones eh, físicas en esfínteres, eh, empecé a tener muchísimas Muchísimos inconvenientes físicos y emocionales, psicológicos Pero también son tan sutiles Porque cuando tú llegas a casa y tal vez tu mamá te nota enojada O, o, o ve que de pronto este, te hiciste en la cama Pues tampoco estaba tan grande eh, Estaba cerca de una edad en donde aunque ya lo tuviera controlado Pues no era siempre Entonces como me cambié de ciudad tampoco, También era confuso, ¿no? No era fácil darte cuenta de qué estaba sucediendo y la realidad es que como todo fue muy progresivo, o sea, primero empiezan con una paleta y con qué hay que padre y cómo estás y cuéntame qué tal la escuela y terminan eh, dentro de la capilla subiéndote la falda, metiéndote las manos adentro de la ropa interior, abusando totalmente de ti y diciéndote que no estamos haciendo nada malo porque Dios nos está viendo. Entonces... Esa, Tú tienes... eso es muy confuso para ti como niña
1: claro me imagino tenías ocho años ocho años ¿Y se lo cuentas a tu idea?
2: mamá fíjate que se lo cuento a mi mamá después de aproximadamente un año dos meses que yo ya es que yo ya completé como toda mi línea del tiempo uh -huh. y un año dos meses después aproximadamente después de que este señor me hizo la primera comunión o sea es que lo que yo les cuento es poco eh, eh, este señor me hizo la primera comunión este señor era eh, digamos que mi amigo yo tenía un amor genuino por él porque aparte era un sacerdote y yo lo quería mucho para mí era mi amigo haz de cuenta que me hace, hizo que yo lo quisiera con, porque, como amigo obviamente porque pues yo estaba chiquita pero él hizo que yo lo quisiera para el poderme agredir o sea me tuvo que engañar uh -huh. tanto Entonces es el famoso grooming el grooming Exacto, pero aparte nosotros había una maestra que era la prefecta de disciplina Y ella nos sacaba el salón y nos llevaba a la capilla por órdenes de él O sea, había varios groomers O sea, había un, tenía cómplices Tenía, claro, cómplices, activos, activos O sea, no se crean que callados omisos. no, esos son ya la institución Yo hablo con mi mamá, le cuento a mi mamá que no me gusta lo que me hace el sacerdote O sea, es, es que no me gusta lo que me hace y mi mamá, pues, que te hace? Te castigó. Uh -huh. O sea, mi mamá. Se dejó en el patio, sí. le puso, sí, algún. Os digo, también castigo. en 1991, ¿verdad? Todo estaba mal. Pero, <ríe> o sea, pero entonces. Sí, sí, sí. Mi mamá, así como, ¿qué te hizo? Te regañó. Te puso a rezar dos, tres aves marías más. No, cuando le digo, pues, es que se agacha y me levanta la falda y me, pone, me mete las manos adentro de la ropa interior y me dice que qué bonito mi ropa interior. Mi ropa interior de princesas. Uh -huh. O sea, no, no, no. Entonces, yo supongo que mi mamá le entró. Pues un shock, ¿verdad? La verdad, mi mamá se portó muy a la altura. Este es un tip que yo le doy a todas las mamás cuando sus hijos e hijas se, les lleguen a contar algo en lugar de reaccionar. Pa, aunque parezca que les dieron una patada y que no, que no sienten nada, mejor eso a reaccionar. Entonces, mejor a investigar con delicadeza, a que el evento pase así como, como que aquí no pasó nada. Porque para una niña o un niño es muy difícil ver que tus papás sufren, que tus papás lloran que tus papás este, no se están controlando ni gestionando. Entonces, lo primero que dices es, ¿qué hice?
1: ¿Para que hable? O sea, claro. estoy lastimando a otras personas, ¿no? Eso es importantísimo y por eso yo al principio de, de, de esta entrevista insistía en, en decir cómo tu ejemplo, cómo, cómo tu testimonio puede ayudar a muchísima gente. Lamentablemente sabemos que hay y va a seguir habiendo más víctimas y esto de alguna manera puede ayudar a prevenir tanto a los menores, pero también a los papás, a, a la familia, a los, adolescentes. a los adolescentes también. ¿Sabes? Porque, por
2: ejemplo, la iglesia, es que la iglesia es un tema, ¿verdad? La iglesia no la toca el Estado, entonces si es un tema, es un crimen de Estado. La violencia sexual infantil es un crimen de Estado, verdaderamente, porque no puede ser que, según la OCDE, estemos en el lugar número uno en abuso sexual infantil, que los datos, según las estadísticas, se en primero, o sea, las más abusadas sexualmente son las niñas por gente de su propia familia, hombres de su propia familia. Y después de eso ya se despliegan las diferentes cadenas de opresión. En el número tres, es, podríamos decir que están los sacerdotes, porque el número dos, en México, ¿eh? en Estados Unidos es diferente, eh, ma, ma, son más agredidos este, las niñas en las escuelas que en sus casas, y ¿Sí me explico, o sea, uh -huh. cambian según la sí. zona. Pero aquí, geográficamente, en las escuelas es el segundo lugar, y los terceros, pues ahí van los sacerdotes, Entonces y católicos, porque México es el país número dos, más católico del mundo El primero es Brasil Oye, Entonces hay muchas cosas Que observar De acuerdo a la religiosidad Y el trato del Estado Con, con la religión ¿no? Justo
0: eso te quería preguntar ¿Qué tan complicado Se vuelve esta lucha Por justicia En un país que pues, es 100%, bueno, casi este, católico, muy religioso pues, y, y que de pronto pues mucha gente no quiere abrir los ojos de que esas cosas pues, sí, sí pasan y son reales Y están sucediendo y siguen sucediendo Y si no hacemos nada van a seguir sucediendo
2: Pues mira, la verdad la lucha es compleja, difícil y casi imposible No, no es una lucha positiva te enfrentas a muchísimas trabas. En primero, la idiosincrasia y la cultura y la tradición y las creencias de la gente, ¿no? Eh, tú dices, es que el sacerdote me agredió, y entonces te, te sabes que te dicen, pero no todos son iguales, como si el tema fuera ese. Claro. A ver, el tema no es si hay... O sea, o sea no estoy diciendo que todos los sacerdotes sean pedastas. Lo que estoy diciendo es que sí, todos los sacerdotes, las monjas, todos los que trabajan dentro de la iglesia, saben perfectamente que la institución a nivel internacional encubre pedrastas, O sea, es un encubrimiento sistémico, es un encubrimiento internacional, es un encubrimiento poderoso que infringe la eh, institución sobre las infancias. Yo denuncié en 1992 a los nueve años y mis papás pelearon contra los legionarios de Cristo y no ganamos. Y hoy yo sigo usando la voz desde el 2019 e intentado hacer de mil... Testimonio, digamos, una lucha social. Yo no soy servidora pública. Pero bueno, intento poner al servicio de la sociedad pues las herramientas que yo tengo por naturaleza, ¿no? que soy comunicadora, hago activismo de comunicación, no soy acompañante porque... O sea, no soy acompañante de víctimas porque no soy una persona experta en la salud mental, ni creo tener todos pero es los lo pelos de la es, en la
1: mano, ¿no? Claro, y es muy valiente además que mantengas esta lucha. Vamos a ir con algo de música, pero vamos a regresar para que sigamos platicando porque sí queremos saber después del 92 qué pasó con esta denuncia. Así que vamos a escuchar esto y ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso, son las con 8.20 en la Ciudad de México, felices de que nos acompañe nuestra querida Ana luz Salazar y pues atención, porque ya decíamos eh, nuestra querida Analuz lleva pues muy presente esta bandera defendiendo a las víctimas de pederastía clerical, que es un temazo y yo te preguntaba tú después de ser víctima al lado de tus papás, con el apoyo de tu familia vas, pones una denuncia en el año 1992 cuando tenías nueve
2: años Así es, mis papás obviamente lo primero que hacen es acercarse al obispo, el obispo que ya también ya se murió, eh, se llamaba Jorge Bernal, y, este, y el obispo les dice que no denuncien en la fiscalía, que porque me van a tratar bien mal, y tenía razón, ¿eh? porque me imagínate, si hoy en el 2023 vas y les dices, ay, me abusaron, y, pero usted se ve normal, señora, se ve que hasta lo disfrutó, o sea, te, te tratan horrible, ¿no? En el 92 ni se diga. Y entonces empezó a esparcirse el rumor de que a mí me estaban, de que yo había sido agredida por el sacerdote. Mi papá le metió una guamisa al sacerdote, ¿eh? por eso así, porque hay muchos que me escriben y me dicen, ay no, yo lo hubiera hecho tal por cual. No, no se apure. Mi papá sí le metió una guamisa pero pues nosotros no somos ni asesinos, ni delincuentes, ¿Eres hija ni, ni nada. No, tengo otros dos hermanos, pero cuando a mí me pasó, mi hermana estaba muy chiquita, tenía dos años. Entonces pues prácticamente mis papás y yo lo vivimos solos Claro. Y mis papás empezaron a enfrentarse Primero al obispo El obispo los como que los persuadió eh, Aparte descubrieron que el obispo El encargado de la prelatura Que es como el gobierno digamos de Eclesial de Cancún eh, este, Era de los legionarios Actualmente sigue siendo los legionarios Por un sacerdote Que se llama Pedro Pablo Elizondo que dice que deberíamos de perdonar A los sacerdotes pederastas porque no saben Lo que hacen imagínate. Entonces, hermanos en de usted, usted va a dejar a sus hijos en una escuela, pues, se los pueden agredir. Igual y no, igual y sí. Y si sí, ya sabe lo que le va a pasar. No le va a ir diferente que a mí, ¿eh? Y este, y después de eso vino el director territorial de la época, que se llamaba Eloibedia, que todavía vive, Macielista a Morir también. Acuérdense que esta congregación la fundó Marcial Maciel, ¿no? El sacerdote que encubrió Juan Pablo II, que hoy es santo y muchos católicos le rezan a Juan Pablo II pero está documentado que desde los años 50 había denuncias dentro del Vaticano eh, a Marcial Maciel y nadie nadie absolutamente hizo nada, y este y que el propio Ratzinger, que también, porque también salen y dicen, no, es que Ratzinger quiso cambiar la iglesia, no, Ratzinger también sabía y lo mandó a una vida de oración y penitencia cuando fue eh, encontrado culpable por violencia sexual, ¿no? Está contabilizado que mínimo 60 niños, imagínate, este, este Marcial Maciel. Y eso que Marcial Maciel tenía esposa, ¿eh? Porque no vayan a decir que era célibe. Porque, ah, es que el celibato, no. El celibato nada, porque el señor no era célibe. Aparte, a ver, si uno anda célibe, pon tú cinco uh -huh. meses, seis meses, siete meses, ocho meses, ¿no? Entonces ya un día te levantas y dices, ay, ando tan así como que con ganas que, ay, se me atravesó un niño. Pues no, ¿cómo? Sí, Eso, piénsenlo claro. en ustedes, ¿no? ¿no? No lo vean como que, no, es una cultura dentro de la iglesia, ¿no? La pederastia. Entonces, obviamente, cuando llegó el Oibedia 10, que lo pueden googlear, todavía está vivo el señor, Este, él era director territorial en la época y le dijo a mis papás que pues, que, pues algo seguramente había hecho yo, ¿verdad? La niña de ocho años. Y, y pues que, que teníamos que entender que el padre era hombre. Entonces, imagínate, es, fue violencia de género, pero violencia sexual infantil, pero violencia física. Y entonces, pues yo me empecé a enfermar. Empecé a tener eh, muchos resultados físicos dolorosos acerca del abuso. Empecé, me sentía mal todo el día, me dolía la cabeza. Ya no a, el acudías estómago. a la misma escuela, quiero pensar. Bueno, miren, mi historia no es perfecta. Mis padres cometieron muchos errores y mis papás sí me siguieron eh, llevando a la escuela porque. Les daba miedo. Sacarme de la escuela... Sí, pero ojo, no estamos aquí miedo. para juzgar. O sea, finalmente... Bueno, pero sí papá fue un error. La no. verdad es que... Pero en que su momento trataron de que hacerlo, que sí hacerlo me lo mejor posible. ¿no? Pues sí, no había, la, no había herramientas. Si sí, hoy no hay herramientas, antes menos. Pero me gusta contar mi historia con todo y los desaciertos y los errores de mis papás. Que esos sí son errores humanos. Eh, que me afectaron, sí, claro. Pero yo, no se preocupen, yo soy la que carga con las consecuencias. Entonces, cuando critiquen a mis papás piensen que están criticando al único círculo de apoyo que yo tuve de niña, ¿no? Los únicos que me creyeron. Completamente. Entonces, eh, yo tuve muchos privilegios, entre ellos que mis papás me creyeran, sin dudarlo un segundo, ¿no? Y también este, que me metieron como... Intentaron meterme en terapias especializadas en la época para niños que habían sufrido violencia sexual, pero bueno, era muy rudimentario, la verdad. Los noventas, yo creo que era la edad de piedra de la psicología. Entonces, eh, no, no, se no se pudo avanzar mucho en el tema. Y al final de cuentas, mi mamá lo que planeó fue regresarnos a Monterrey. Y nos regresamos a Monterrey. O sea, nosotros salimos expulsados de, de Cancún porque los empresarios, dueños de la escuela, que gente muy lo, muy renombrada, ¿verdad? De mucho apellido, pues bueno, con mucho dinero, pues eh, obviamente pudieron más esos poderes que una simple familia que estaba denunciando. Pero seis meses después, Tanifer y todo el público, quiero decirle que salió un grupo de chicas diciendo que el padre Fernando las abusaba en la capilla, igual que a mí, nomás que yo era una abusada solitaria, y ellas estaban en equipo, o sea, en grupo. O sea, tú ya vivías en Monterrey y de pronto sale este grupo no, de niñas. No, antes chicas? de irme a Monterrey. Ok. Antes de irme a Monterrey sale este grupo de niñas de entre 6 y 9 años a decir que el padre Fernando las besaba en la boca. Que el padre Fernando, este, pues, les hacía cosas que no le gustaban y que las ponía a leer la Biblia mientras les hacía cosas a las de enfrente. O sea, ritos, ritos en los que él creía. ¿No? Esos mismos ritos que hacía Maciel, o sea, toda la documentación es pública, hay mucha literatura al respecto de las atrocidades que hacía Maciel, que igual lo hizo Graci, y Caradima, y el del Sodalicio, y los jesuitas, y los del Opus Dei, y hasta los franciscanos, y, y bueno, los diosesanos el que me digas. Y todos, cuando son denunciados penalmente, la iglesia les patrocina a los abogados, y no cualquier bufete. ¿eh? Por ejemplo, en Chile había, este, había un... Un sacerdote que se llamaba John O'Reilly, que era, bueno, condecorado, Ay, le habían dado hasta la medalla de ciudadano de Chile, las llaves de Chile y lo que tú quieras, era legionario de Cristo, el señor era, es irlandés, creo que todavía vive. Y a él lo, lo intentaron meter a la cárcel, pero fue protegido por la propia legión por abusar sexualmente de una niña de cuatro años. Y los abogados se atrevieron a decir, qué bueno, que no le dé tanto castigo al padre, porque pues fue una penetración suave. O sea, cosas así. O no fue el pene, fueron las manos. Uf. O, o, o no la penetró. Entonces nos quieren ver bien violadas, o vi, eh, a los niños bien violados y bien golpeados o muertos, o no sé cómo les conmueva, cómo les conmueve la víctima. Más muerta, viva, medio violada, no violada, con el con un palo de escoba, con las manos, con el pene, ¿con qué les conmueve? O sea, es impresionante, pero han hecho un escarnio eh, de nuestra propia condición. Cuando nosotros no pedimos ser víctimas, Se nadie quiere ser a la
1: víctima. Y nadie quiere ser víctima. A ver, Analu, ahora en qué punto te encuentras cuál es eh, tu propósito porque al final del día tú no tienes reparo en, en seguirlo contando y evidentemente también es, es una manera de, de alzar la voz por otras víctimas que aún no tienen pues eh, no quisiera el valor porque definitivamente cada persona vive su duelo de una manera diferente, pero les puedes dar voz a esas mujeres que han padecido, a esas niñas que evidentemente pues, también han, han pasado por esto. ¿En qué punto estás en tu vida? O sea, ¿cómo, cómo pretendes seguirlas ayudando? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu misión? Pues bueno, yo sí tengo como una meta muy establecida. A mí me
2: gustaría que el Estado, el mexicano, bajo cualquier partido, gobierno, me encantaría que simplemente voltearan a ver estas instituciones religiosas y las pusieran a raya, ¿no? Porque se, se brincan las trancas y tienen mucho poder eh, social. O sea, esta gente sale y te dice lo que es el bien y el mal, pero resguardan pederastas dentro de su institución bajo qué premisa puedes confiar en ese tipo de sesgos, ¿no? O sea, en ese tipo de opiniones. Entonces claro que me, 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 me he puesto en la lucha de, de entrada digamos que no visibilizar a las personas. Siento que cada quien digo, si me pidieran un espacio que es mío para hablar de su caso, yo feliz de la vida lo pondría al servicio de esa persona. Yo no hablo por nadie porque yo siento que cada mujer y cada víctima, hombre, porque también los hay, en la iglesia la mayoría son hombres, bueno, la mayoría de los que han hablado, porque también hay muchas mujeres, ¿no?, eh, hablando monjas, ¿no?, muchísimas monjas son acalladas, eh, pero creo que mi espacio es un, es un espacio en donde visibilizo la problemática de la pederastia clerical, que es un espectro, o sea, el espectro de la violencia sexual infantil, dentro de ese espectro está la pederastia clerical. Desgraciadamente no es igual cómo una víctima recibe ser abusado por un ministro de culto o un sacerdote o una monja este que, que por otra persona. Normalmente las víctimas de Pedraste se refugian en una creencia superior. Nosotros no, no tenemos en dónde refugiarnos. Entonces la gente que nos dice, ay, Dios te va a ayudar, pues digo, pues Dios me estaba viendo, ¿no? De acuerdo a la pero es que Dios te quiere usar para algo. No, 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 mejor no me hubiera elegido para usarme para nada, ¿no? Entonces, no me gusta como romantizarlo y quiero resignificar a las víctimas. ¿Qué es resignificar? Nosotros no elegimos ser víctimas, no nos estamos haciendo las víctimas, somos víctimas, no queríamos ser víctimas, ni nos interesaba ese papel, pero nos eligió un agresor o una agresora, ¿no? En nuestra infancia y nos... ...hizo víctimas... ...y ser una víctima no es como que... ...ay, me corté y entonces sané... ...no, es como... ...tuve un accidente... ...quedé como con una... ...condición... ...y ahora tengo que aprender a vivir con esa condición... ...y hasta la fecha... ...yo siempre he dicho... ...para todas las víctimas que de pronto dicen... ...bueno, es que yo siento que voy hacia adelante... ...pero me acuerdo y me duele... ...no te preocupes, es normal... Eh, ...esto no se supera... ...no es un tema de superación... ...es algo que nunca se te no, va ...no es con un échale ganas... No, ...vas a estar bien... ...ni es magia, la superación mágica... No, es un tema de gestión, de que si tienes oportunidad de atenderte, atiéndete, pide ayuda y siempre ve opciones para ir gestionando todas estas emociones y estas repercusiones ¿no? que hay en tu salud física, porque hay estrés postraumático, ansiedad, depresión, problemas, cómo te relacionas con la familia, digo con la familia, con los alimentos, bueno, con tus seres queridos, porque hay algunos seres queridos que están, eh, que callaron, ¿no? que callaron, que te vieron agredida, o que te dijeron cállate, no hables del padre. O no. no hables de tu tío o de tu abuelo. Muy fuerte, ¿no? Este silenciamiento, ¿no? De las víctimas. Y somos muchas. Pues somos el número uno a nivel internacional. Somos pues muchas. es muy poderoso tu mensaje, sin duda. Entonces, no se sientan mal por ser víctimas. Ustedes no querían. No pasa nada. Y para la gente que les diga, me gusta porque tú no te victimizas. No, no nos victimizamos. No, no estamos haciéndonos las víctimas. Somos víctimas. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Entre no. o todas las cosas que podemos... Hacer para un bien social Pues es empoderar a las víctimas ¿No? Resignificarlas
0: Oye, ¿y, y qué opinas? Digo, para no dejarlo pasar rapidísimo dime, Antes de dime. que nos despidamos Que además, bueno, tú te dedicas al Al medio del espectáculo sobre las declaraciones Hace recién, muy recientes Hace, me parece, semanas De Enrique Guzmán en una Uf. conferencia De prensa eh, pues ¿Qué opinas de lo, que, de lo que mencionó ahí?
2: Pues, ¿a cuántas niñas Como dice él, niñas bonitas yo creo que to, yo creo que todas éramos niñas bonitas. No les tocó ¿no? El, el corazón esa declaración en el sentido de entonces un señor puede venir a elegirnos porque le gustan las niñas bonitas y agredirnos, o cómo. Y es que Enri o sea, Enrique Guzmán creo que es un fenómeno que hay que observar desde tiempos inmemorables, en donde estaba sentada con Verónica Castro y le toca los senos, ¿no? en, o donde Silvia Pinal en su propia serie dice que llegó borracho y drogado y la abusó sexualmente, o sea, está en su serie ¿eh? no son cosas que yo me esté sacando de la manga de ultratumba, no, ahí está en su serie ustedes lo pueden checar y este y pues es lamentable porque es la normalización, no y luego salir a decir ay, no quise decir eso, era una broma pues qué bromas, cómo vamos a bromear con los niños, con los cuerpos de los niños y las niñas, no, yo creo que es momento de, de escuchar otras voces ya no sean la de estos señores, ya cállense no, no, no lo necesitamos. Si usted sabe cantar, póngase a cantar. No se ponga a hablar, porque no sabe hablar. No tiene nada bueno que decir. Inclusive está señalado por Frida Sofía que yo no lo tiraría en saco roto, ¿verdad? Todo lo que otras personas le han señalado. Y pues creo que es importante también en el espectáculo poner el ojo porque si sí, es una escaparate importante como para poder visibilizar y visualizar este tipo de conflictos.
1: Y con... que no sigamos, o sea, sigamos alimentando y dando voz ¿no? a esos sí, personajes ya que se
2: dañinos. Callen, ya. ¿no? Dañino. Ah, es que me están censurando. Sí, sí te estamos censurando. Uh -huh. ya. Sí, cancelando ya, así, también. Sí, ya te estamos censurando, funando, cancelando. Ya hablaste mucho y hiciste mucho daño. Sí. Ana Lu, tus redes sociales. Ana Uno usa Salazar, ahí me pueden encontrar en EXAC ya sabe, ex Twitter, sí, sí, sí. Este, donde peleo mucho. Este, <risa> y si me contestan, yo respondo al tono, ¿eh? no se preocupen. Eh, también estoy en Instagram, igual, ana usa u Salazar. En mi otra cuentita del TikTok estoy en AnaU Salazar23, porque pues ahí nos funan mucho en el TikTok. Pues que nos censuran mucho el TikTok. Es, Pero vamos, es que, ¿qué andas diciendo también? Pues pues pues, pues que me gustaron de chiquita y entonces igual <risa> vienen ahí,
1: me, igual me bloquean. Eso sí, mira, eso también se debería de regular
2: porque sí, finalmente Hay
0: contenidos que sí deberían compartirse. Que sí deberían compartirse. De, de Luego hay otros, de, compar compar sí. pena, no, sí. otros
1: contenidos que dices no tienen razón de ser y siguen ahí. Sí. Eso no lo deberían de bajar. Sí. Bueno, hoy subí un Get Ready With Me
2: para venir acá y dije, Ay, bueno, lo voy a mezclar así como con make a ver si me ven más. Porque aparte te banean, te mandan mm. al shadow, ban. Y no te ve nadie Pero ahí estoy también Otra vez abriendo mi cuenta Tengo muy poquitos Me la vio en el shadow bank.
0: Ahí síganla, síganla <risa>
1: Exacto Muchísimas gracias Por
2: estar Al aquí contrario. Sobre todo por
1: compartirnos Pues esto que es tan íntimo Pero que se, se ha convertido Desgraciadamente en, en el pan, ¿no? Para muchísimas gente ¿no? El pan de todos los días Para muchísimas víctimas y ojalá que de verdad en algún punto pueda cambiar. Ojalá que sí. Pues necesitamos colectividad, hermanas y hermanos. Por
2: exacto. favor, mucho impulso.
1: Muchísimas gracias. Gracias, gracias por estar aquí. Vámonos con algo de música y seguimos con más aquí en La O sea, pues
0: ahora sí, Tania. Tania. Ahora Chania. sí, eh, El tema del día es, si tú fueras Gaby Mesa, la licenciada, ¿qué nos recomendarías para ver en las diferentes plataformas existentes que son un friego, friego y, pues mira, o en cines?
1: Pues mira, no soy la licenciada. Que le mandamos un fuerte abrazo sí, a nuestra donde, Gaby, esté un besote, hasta donde esté. En algún rincón del mundo la debemos de encontrar. Para traernos de los pelos de regreso, porque cómo le extraño. <risas> Pero mira, ahorita estoy clavadísima uh -huh. con una serie que de verdad se las recomiendo ampliamente. Esta es solo para adultos, porque traigo también una para chiquitines. Ah, okay. Se llama Lecciones de Química.
0: Uh -huh.
1: Está en Apple TV. No
0: la había escuchado ni siquiera. Está,
1: es eh, con la protagonista de la mujer Marvel de Super... Capitana Marvel Ay, si tan Gwyn solo Larson. estuviera
0: Fran Para decirnos quién es No, quién es. sí, es Will ah, ah, ok, ok Ah, ya, lo ubico perfecto Sí, es muy lo ubicas perfecto actriz,
1: ¿sí? Bueno, pues es una serie Que se eh, lleva a cabo En los años 50 uh -huh. De una mujer que está Muy adelantada a su época Le está costando mucho trabajo este, Pues salir adelante En el tema de la química eh, Se enamora No, es que no les quiero contar más Pero de verdad Tienen que verla Porque la historia es preciosa Cada episodio es como una película Está bien hecha Está bien realizada La fotografía es preciosa Tiene un gran guión es una historia romántica Pero no cae como en los clichés uh -huh. de, de comedia romántica Vale muchísimo la pena Porque sí es como un eh, Digamos Una lección De cómo tenemos que ser Resilientes Cómo nunca darte por vencido O sea justo Como esta lucha De las mujeres Que estaban este, viviendo como a destiempo ¿No? O sea, como muy eh, Que luchaban por, por sus intereses Pero tener una causa social Vale la pena que la vean, se llama Lecciones de Química Y está en Apple TV Oye,
0: con permiso, Gaby Mesa, ¿eh? Lo hiciste espectacular No manches, o sea, casi nos dices Híjole. No, la fotografía está espectacular pero te El diseño algo. de vestuario, no manches Es que
1: te voy a decir algo, siempre como que me doy un paseo Por todas las plataformas y digo, ¿cuál me convence? ¿Cuál me convence? Y siempre O sea, siempre me salía esa, Lecciones de Química Y yo decía, uy, no ¿En sé ¿En qué plataforma
0: está? Apple TV Ah, ok, ok
1: Y hasta que decidí darle una oportunidad No sabes, me robó el corazón O sea, estoy picadísima
0: ¿Cuántas eh, palomas o gavilanes le das a esta serie? Mira,
1: aquí se sabe que el máximo son cinco sí. palomitas Si yo tuviera seis, le daba las cinco. ¿Qué? O sea, seis. calificación está muy buena. perfecta Te va a encantar, vela La voy a ver la con
0: Oye, y para los chiquitines que dijiste que tenías oh, algo Hay una
1: bien padre que está en Netflix Que me recomendó Dani
0: que le, le
1: a, a Dani lo invitaron al estreno Se llama Leo, está bien padre Ah, ya la vi
0: el otro día no está, está bien padre pero para los chiquitines Y los grandulones que, que, que se andan ahí fumando Quién sabe qué cosas Pero verdad Qué diversión de, No de, está súper sí, bonita
1: está bien O sea, se trata de, de O sea, como que se lleva a cabo En una escuela sí. primaria En los Estados Unidos Es
0: un camaleón Y una tortuga
1: Exacto Y ahora está muy de moda Que los maestros Les dejan como llevarse Las mascotas de la escuela
0: Ajá. A su casa Me encantó Está divertidísima que sí? sí? Yo la sí, vi sí. justo ayer con Patricio Y nos encantó Y justo decíamos Ani y yo Porque la vimos Era como de Esta es como para niños como de 3, 4 años, o sea, de entre 3 y 8. No
1: siento que tan chiquitos, yo
0: creo que. bueno, como un poquito más grande, razón porque está, hay cosas que están como medio complicadas de entender. Muy complicadas. Pero sí fue como esto que estamos viendo, está como para muy chiquitos. Y nos quedamos viéndola todo picadísimos, buenísima. Buenísima, espectacular y recomendación. Para todos, ¿no? ¿Chicos sí, y grandes? sí, sí, padrísima. Sí. Esa está en Netflix. Eso está en Netflix. ¿Tu ¿Y Yo recomiendo la de Squid Games, no la, la serie, porque bueno, ya pasó la serie, ya pasó ¿Sí? como el, el boom de, de la serie. Ahora hicieron como un un reality de los mismos juegos de la serie lo hicieron con personas comunes y corrientes ¿Qué? o sea como si tú quisieras entrar a un reality está buenísimo porque son los mismos juegos que eh, presentaron en, el, el en la serie, calamar. en el juego del calamar tal cual, pero ahora con personas como como uno como de tú a pie. Y como yo. Sí, sí sí y tienen que pasar por diferentes pruebas, está súper cruel pero está bien interesante eh, en la parte social de cómo ellos se van este eliminando. haciendo las estrategias, se van eliminando y está, está, está fuerte porque si hay unas cosas que dices, oye, qué injusticia, ¿por qué le hacen eso? Pero pues así son las reglas del juego. Está oh. muy, muy buena. ¿Y Yo, dónde está? Eh, Netflix también. Y si tuvieras que ponerle palomas Fíjate que le pondría Un 4.5 Casi calificación perfecta
1: Nosotros somos bien Público agradecido ¿No sí, sientes? la
0: verdad es que sí Pero yo veo, está yo, bien Yo soy un güey Que consume mucha porquería Yo también La verdad sí me encanta sí, 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 sí Y
1: amamos la porquería Amamos Podemos ver de todo digamos? Sí, de todo O sea, desde
0: cosas que dices No manches mío. ay Gracias
1: Oye, ¿tú crees que la licenciada Está orgullosa de nosotros Con estas recomendaciones?
0: Yo creo que sí Porque, porque siento que, que, que Ella piensa que tú y yo sabemos de que cualquier cosa no sabemos Que, so, que vamos sí, a la Cineteca. Porque luego si pues, sí se no pone a hablar de vamos... cosas bien serias sí. y tú y yo así de
1: ay qué padre. Ah, sí, órale, qué padre. Pero no vamos a la Cineteca, <risa> esa es la realidad. A ver, hola, hola. Habla Ofelia Sandoval para servirte. Ofelia, ¿cómo estás? Ay, te escuchas bien feliz,
3: Ofelia. Me da gusto okay. saludarte. Muy, muy contenta. Muchas gracias. Igual a mí me da mucho gusto saludarte. Aquí para recomendarte una serie. A ver, échale, Ofelia. Muy buena, es una serie que está en la plataforma de Netflix, Ajá. lleva cinco temporadas, ahorita en septiembre subieron la última temporada, se llama Un Lugar para Soñar, okay. y es una serie muy bonita porque habla de una enfermera que trabajaba en Los Ángeles, era muy exitosa, y entonces la vida le pega unos dolores muy fuertes, tiene unas adversidades y quiere decide empezar de cero y se va a un pueblito así chiquito, chiquito al norte de, de California, donde creo que tiene dos mil habitantes y todo el mundo se conoce. Y después de ser una gran enfermera exitosa, tiene que empezar de cero en una clínica donde el doctor ni la quiere ni la acepta. La vida le va poniendo muchas muchas sorpresas y se enamora de el único dueño, del único dueño de un restaurante que un para ahí que hay, pero Ajá. él también tiene muchos dolores emocionales porque trabajó en la guerra fue soldado en Vietnam entonces se, va, se van enamorando y a través de ese amor que van construyendo y lo que van sintiendo van sanando muchas heridas entonces me gusta mucho la serie porque es una gran una un gran mensaje de que puedes empezar de cero de claro. que el amor puede curar de que a pesar de que tengas mucho sufrimiento por ejemplo, este que fue soldado y que no no logró rescatar a un gran amigo y muere, pues ellos se encuentran y a través de todo lo que van sintiendo y de la comunicación y la gran comprensión que tienen, pues empiezan a, a curarse y a, a volver
0: a ser felices. Oye, Ophelia, es una súper interesante esta, esta recomendación. ¿Cuántas palomas le pondrías del de, de uno? Está chafa, de flojera, y cinco dices, no manches, ya este cinco, dejen cinco. de hacer radio y vayan a verla. Ah, cinco. cinco. ¡Ole!
1: ¡Cinco palomas! O sea, calificación perfecta. Que es ¿Una comedia romántica?
3: Es romántica, sí, porque el amor es lo que, lo que subraya mm. esta serie. y pero aparte, como es una un lugar muy chiquito que se llama Silver River, toda la gente se conoce y se tiene cariño se, se echa la mano, es solidaria, están unidos porque lógicamente no solamente son ellos dos los, los personajes, ellos son los centrales, pero claro. hay muchos más más personajes alrededor
0: okay. que, van,
3: que van ayudándote a, a que Valores, lo que es la solidaridad, bueno, que es un lo que es la solidaridad. Ay, ¡Qué, es, bo qué es, bonito, un no maravillosos, faitajes. Oye,
0: aparte lo, lo, ¿Lo, lo describes hiciste, muy sí, bien. perfecta, muchas gracias, te vamos a que dejar ahí. de Gaby Mesa.
3: Sí, 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 ¿a qué te dedicas o okay,
0: qué tú? Yo, yo soy psicóloga, tengo un doctorado en, bueno, psicóloga y lo, seguí estudiando y
3: luego tengo un doctorado en enseñanza superior, pero amo mucho el cine, también me gusta mucho ah, el pues cine. Ah, pues
0: mira, ya deberías de sacar tu podcast ahorita que casi ni hay. ¿Para sí, sí. que hables de cine y de, de psicología?
1: Yo creo que a eso okay. Eso, oye Ofelia, pues muchísimas gracias La verdad que, que agradable platicar contigo Y qué buena recomendación Se llama Un lugar para soñar La encuentran en Netflix eh, Mi querida Ofelia le da cinco palomitas Así que a los que estén interesados en esta serie Ya saben dónde la pueden encontrar
3: Y sabes que este 30 de noviembre Ajá. Se van a estrenar dos capítulos adicionales A la quinta Siento que trabajaste temporada. ahí Sí, Ay, yo, es... eres coproductora, sí, se me ¿genia? hace que
0: estás ahí ganando algo de ahí. No, no, no,
3: no, no, y son unos <risa> es, este, capítulos muy sorpresivos porque resulta que la enfermera, el papá de ella ahora es de este pueblo. Pero ya no digas día? más porque ya no, nos no, la estás que... spoilereando no, no, toda, Para Que ya que vea. Ok, okay. Que la gente ya la vea. Okay, ok, muchas gracias. Para que nos
0: dejes algo allá en la imaginación. Gracias si no a Ya nos estás ti, dejando Ophelia. bien picada, ahorita en el corte ya vamos a música y nos quedamos contigo. Exacto. Ya para que nos platiques el final, oye.
1: Y le empezamos Ay, no. a ver. Sí, yo no sé. Un abrazo. Gracias, gracias, un abrazo grande de regreso, Ofelia. Bye.
0: Bye. Oye, sí, está buena, ¿eh? Sí, sí, sí. sí no, antojó. ya nos la contó toda, pero Casi pues sí se antoja, no la contó igual.
1: Toda. Vámonos con algo de musiquita.
0: Órale. ¿Cómo ves esta? Bájalo. Canción? Uh, ah, vamos a poner esta ya. ¿Aquí? Sí. Me encanta, oye. ¿Ves? Bueno, pues a bailar, órale.
1: Ay, mi Fer, ya nos vamos.
0: Oye. Oye, es cita que estamos de que en un café y yo.
1: <risa> ya Ay, sé. Ay, ¿cómo que ya te vas? Es que sí extrañamos a Fran. Ya sé. Sí Fran, la extrañamos. Mar,
0: a la tercera tía.
1: <risa> a la tía tercera. <risa> Oye, pero me encanta porque nos despedimos con un éxito, pero machín.
0: Porque la gente ya votó. Ya votó. Ya. Ya, ya se manifestó. Ya, México ya Así habló. Así tenemos
1: que salir en las próximas elecciones, eh, <risas> más les vale. Eh, se decidieron por la canción de la primera cita de Karin León a propósito del exitazo que fue su presentación en la Plaza de Toros, México.
0: Pues ya, nos vamos, este, extrañen a Fran toda la semana y a nosotros un ratito porque nos escuchamos mañana.
1: Exacto, te vi, me viste. Mm -hmm. Igualito Qué ahora buena sí. canción ¿no eres tú eh? la imitadora oficial. Te amo, cariño.
0: Esto fue. Esto fue La Caminera. Califícanos en podcast y escúchanos en vivo. De lunes a viernes de 7 a 9 de la noche.
3: Por exafm.com. En todas partes, Pontexa.